0: SWR 2, Kultur Aktuell, der Podcast. Beziehungsdrama, Verzweiflungstat, Mord aus Liebe. Wenn Männer ihre Partnerin oder Ex-Partnerin töten, dann heißt es in den Medien immer noch sehr oft, er habe aus Liebe gehandelt. Jeden dritten Tag stirbt eine Frau durch die Hand ihres Partners oder Ex-Partners in Deutschland. Allein in Deutschland sind es in diesem Jahr bereits schon 16 Frauen. Das Opfer, die Frau, die es Dabei am Ende meistens nur noch ein stummer Name. Sie kann nicht erzählen, wie sie die Beziehung erlebt hat, wie sie vielleicht versucht hat, ihren Partner zu verlassen, welche körperlichen und psychischen Schäden sie in den letzten Jahren davongetragen hat. Die Autorin Lana Lux macht das in ihrem neuen Roman anders. Sie erzählt darin aus der Sicht des Opfers und des Täters. Sie erzählt, wie aus einer Freundschaft eine tödliche Obsession wird. Geordnete Verhältnisse heißt ihr Buch und mit ihr spreche ich auch jetzt. Hallo Frau Lux. Hallo. Feiner und Philipp, das sind ihre beiden Hauptfiguren. Man lernt die beiden schon als Grundschulkinder kennen und man begleitet die beiden in großen Springen, bis sie erwachsen sind. Und weder Feiner noch Philipp haben es besonders einfach im Leben. Philipp ist der Sohn einer alkoholkranken Mutter. Feiner kommt mit zehn Jahren mit ihren Eltern aus der Ukraine nach Deutschland. Sie sind jüdische Kontingentflüchtlinge. Was für eine Beziehung bauen die beiden zueinander auf? Was verbindet sie? Ja, das sind Kinder, die ähm,
1: aus ganz unterschiedlichen Gründen eine Art Außenseiterstatus genießen. Und für Philipp ist es eine Chance, eine Freundin, einen Freund ähm, in ihr zu finden. Und sie nimmt natürlich äh, jede Zuneigung an, die
0: ein anderes Kind ihr geben kann. Das ist etwas ganz Natürliches, wenn man neu ist. Wenn man neu in einem Land ist, genau, die Sprache noch nicht so gut kann und eben noch nicht viele Kontakte hat. Es ist bei Ihnen so, in Ihrem Buch, dass... Ähm der Femizid an sich, der Mord, der steht ganz zum Schluss Ihres Romans. Es geht vor allen Dingen um diese Freundschaft. Man kann vielleicht auch von Liebe sprechen zwischen den beiden. Geschlechtsverkehr, Küsse, diese Art von Romantik spielt, Sexualität spielt keine Rolle, sondern es ist eine andere Verbundenheit, die Feiner und Philipp haben. Und das Interessante ist, dass Sie aus beiden Perspektiven erzählen von Feiner und Philipp, wie sich so diese Beziehung zwischen den beiden gestaltet. War es für Sie von Anfang an klar, dass Sie eben beide Perspektiven haben möchten? Ja. Nein, das hat sich das hat sich dann so ergeben.
1: Es hat sich dadurch ergeben, dass ähm, ich mich im Grunde auch nicht gut entscheiden konnte. Und ja, wann immer man sich nicht entscheiden kann, versucht man einfach beides zu bedienen. Und ich glaube, dass der Roman schwächer geworden wäre,
0: wenn es nur eine wäre, wenn es nur eine Perspektive wäre. Mm. Es ist ja oft so, oder ich habe das ja bereits beschrieben, dass die Perspektive der Frauen selten vorkommt, der Frauen, die häusliche Gewalt erlebt haben, dass man sich schon oft auf den Täter fokussiert, aber dann eher so auf die Psychologie, was hat ihn angetrieben und so. War Ihnen diese Art, wie über häusliche Gewalt bisher oft gesprochen wird in den Medien oder in sogenannten True Crime Podcasts, war Ihnen das so oberflächlich? Hat es Sie gereizt, sich mal wirklich so mit, mit so zwei Menschen in einer Beziehung, die eben, ja, in so einem Strudel aus häuslicher Gewalt miteinander verwickelt sind, Sie sich da mal wirklich in beide Positionen einzufühlen? Wissen Sie, ich glaube, der Grund, warum sich meistens mit dem Täter
1: ausschließlich befasst wird, ist, weil es die ähm, unglaublichere, viel fernere Perspektive ist, und vermutlich die Perspektive des Opfers irgendwie unspannender erscheint. Ich werde nicht lügen. Mir erschien es sogar auch ein ganz kleines bisschen so, denn äh, die Opferperspektive, ich muss sagen, ich kenne sie aus, vom Innen heraus äh, gar nicht mal so schlecht. Die Täterperspektive zu erarbeiten, war vielleicht schwieriger und spannender, aber ich fand das auch sehr, sehr spannend, sie gegeneinander zu schneiden und ähm, einfach zu schauen, was passiert, wenn beide gleichzeitig im Grunde erzählt werden
0: oder das Erzählte fortsetzen. War es für Sie schwierig, sich in die Täterperspektive einzuführen? Wie sind Sie da vorgegangen? Ich habe mich relativ viel belesen. Ich habe mich auch auf
1: Menschen gestützt, die mir vielleicht ein kleines bisschen Vorbild für Philipp waren. Und ich habe vielleicht irgendwo in mir selber dieses kleine Moment gesucht, an dem man vielleicht äh, selber wütend ist oder halt nicht reflektieren möchte. Und ich glaube, das ist halt das, was äh, bei Philipp
0: praktisch der Knackpunkt war. Er wollte sich selber nicht reflektieren. Und hat nichts gegen diese Wut in ihm getan, die wirklich von ja, Lebensepisode zu Lebensepisode immer größer wird. Das ja. beschreiben sie ja. sehr gut, wie weniger er diese Wut kontrollieren möchte, wie er auch sie sucht und darauf wartet, dass diese Wut in ja. ihm aufsteigt. Ähm, gleichzeitig fand ich das sehr interessant, wie Feiner auch immer weniger sich aus dieser Beziehung lösen kann. Es ist ja oft so, dass Frauen, die auf häuslicher Gewalt werden, gesagt wird, Mensch, wieso hast du ihn denn nicht früher verlassen? Du bist selbst schuld. Und ich finde, in ihrem Buch hat man gut gemerkt, wie schwierig es eigentlich auch ist für Feiner von Philipp loszukommen.
1: Das freut mich, dass Sie das sagen. Dafür war diese Perspektive so wichtig. Sie war deswegen wichtig, weil ähm, für viele nach wie vor diese Frage im Raum steht: Naja, warum geht sie dann nicht einfach? So einfach ist es nicht. Und ähm, wenn erstmal ein Kind noch da ist, ist die Frau häufig in einer dermaßen vulnerablen Lage, wenn da kein Rückhalt noch von der Familie oder von, von Freunden da ist, wenn da psychische Erkrankungen dazukommen und äh, Armuts äh, Background. Es wird wahnsinnig schwierig, sich aus, aus dem bestehenden Verhältnis zu einem gewalttätigen Partner zu
0: lösen. Es gibt eine Stelle, da sagt Philipp, ich zitiere ihn mal, es gibt nur das ewige Gekreische der Weiber nach Frauenrechten, aber wo bleiben die Rechte für Männer, für Väter in diesem Land? Und es ist ja auch bei ihm so, er schottet sich immer mehr ab, er hat immer mehr antisemitische Ansichten, die er vertritt, Menschenfeindliche, er verfängt sich in Verschwörungstheorien. Wie hängt denn diese Obsession, die er hat, für Feiner mit diesen anderen Dingen zusammen, also mit diesen, ja, mit diesen antisemitischen, menschenfeindlichen und auch Verschwörungstheoretischen Einstellungen. Ja,
1: was Philipp passiert oder was mit Philipp passiert ist, dass er wie das ähm, leider so in diesen zehner Jahren nicht unüblich war in so eine Echokammer gerät ähm, der sozialen Medien. Und er sucht, er sucht nach etwas, was ihn bestätigt, anstatt nach etwas zu suchen, das ihm hilft, vielleicht die Wut, vielleicht die ähm, Vorurteile, seine Misogonie und so weiter zu überwinden. Er landet in dieser Echokammer und
0: radikalisiert sich. Frau Lux, Sie beschäftigen sich in Ihren Büchern schon öfters mit harten Themen, wenn ich das so sagen kann. Also in Ihrem Debütroman Kukolke, da ging es um Menschenhandel, in Ihrem zweiten Buch ging es um Essstörungen, jetzt in Ihrem dritten Buch um häusliche Gewalt. Schauen Sie gerne auf Themen, die gesellschaftlich noch eher ein Tabu sind, wo viele in der Gesellschaft eben nicht gerne hingucken? Ja.
1: Ja, ich habe irgendwie das Privileg nicht, mich von diesen Themen irgendwie weit genug entfernen zu können. Und dadurch, dass ich so nah an ihnen bin und schon immer war, ähm, ja, bin ich, äh, bin ich nicht nur ihre Beobachterin, sondern auch benenne sie, porträtiere sie, erforsche sie und lade andere dazu ein, sich auch mit
0: ihnen auseinanderzusetzen. Die Autorin Lana Lux, ihr neuer Roman Geordnete Verhältnisse ist bei Hansa Berlin erschienen. Frau Lux, Frau, ist bei Hansa Berlin erschienen. Frau Lux, danke Ihnen für das Gespräch. Vielen Dank, dass ich die Chance hatte, mich hier mit meinem Buch vorzustellen. Super, danke Ihnen. Das war total spannend und ich habe es wirklich sehr gerne gelesen. Es 2 zwei Kultur aktuell überall, wo es Podcasts gibt.